0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy. Quinta temporada, episodio número uno. Si ya has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado, sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a Patricia González, subdirectora del programa y experta en quejas y reclamaciones, Jorge Pérez, editor y nuestro analista geek de confianza. Equipo, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
1: Madre mía, qué profesional ahora todo esto. Ahora, ¿no?
0: Patricia, está silenciada y no se ha dado cuenta. <risa>
2: Hasta ahora, las ¿sabes
0: qué qué, Patricia? Hasta las narices. ¿Estás, ¿Ves? Tantas pesas pesa, pesa. y reclamaciones, obviamente. Sabía yo que te iba a gustar. Bueno, ¿estáis preparados para la temporada que nos viene por delante? No sé qué has dicho, pero no pasa nada. O sea, es que. Bueno, bueno, Patricia, qué maravilla. Escuchad. Para aprovechar la musiquita, y viendo que ya para voy a arrancar un poquito... Voy a comentar las novedades que tenemos a través de esta temporada, ¿vale? Comparado con las anteriores. Por ejemplo, para que sea muy resumen, aunque no está en este momento... Rufus, un antiguo oyente habitual del programa en temporadas anteriores, pasa a ser nuestro nuevo colaborador. Iba a estar hoy, pero debido a problemas técnicos a la hora de grabar, pues ha tenido que irse, porque tenía planes, y grabamos hoy sin él. No obstante, oficialmente no solo está como colaborador oficial y permanente, sino que además yo oficialmente dejo de ser el más mayor del grupo, cosa que me pone muy contento. Además de eso, dejamos los directos en Twitch. Ahora los episodios pasarán a estar al mismo tiempo para todo el mundo todos los viernes. Aunque bien es cierto que seguimos teniendo un día concreto para grabar, ahora tenemos más libertad para poder modificarlo si fuera necesario por cualquier motivo personal que se tercie a la hora de grabar, digo. Eliminamos las reflexiones del final de los episodios, aunque mantenemos una sección extra rotativa, para todos los colaboradores de este, este podcast, yo incluido. Cada uno tendremos una sección personal donde hablaremos de lo que cada uno hayamos decidido dentro de la temática que hayamos estipulado previamente para nuestra sección. Y hemos seguido actualizando nuestra playlist musical, por cierto, el anfitrión playlist. Ahí está. Recordad que tenéis el anfitrión playlist para que no se me olvide, antes de nada, que iba a pasar de tema. Lo tenemos en Spotify, disponible para todo aquel que quiera escucharlo, ¿de acuerdo? todo aquel, toda aquella, lo he ido actualizando durante el verano aparte de las que ya teníamos metidas y hay canciones nuevas que ya os contaré con esto vamos a ir directamente a las recomendaciones, Jorge empiezas tú, cuéntanos qué nos recomiendas en este primer episodio de la quinta temporada
1: pues es que me ha gustado mucho todo el, la, la, la explicación de sí, sí, a mí lo que más feliz me pone es que ya eh, bueno, ya lo voy a dejar claro eh, no tiene nada que ver con que nos caguemos en Amazon cada episodio para que dejar una plataforma de Amazon, ¿vale? O sea, <ríe> ha sido por cosa nuestra.
0: Sí, ha sido, ha sido por cambiar un poco y por tener más libertad, pero sí.
2: Pero bueno, diremos que sí.
0: Diremos que ha sido por eso. Patricia quiere decir que es por eso. Oye, me encanta Ajá, Patricia. No nos ayuda a ir. Siempre que escuchéis a Patricia, para la gente que sea nueva y que no se haya escuchado nunca, siempre que escuchéis a Patricia hablando como si fuera una abuela de 90 años o como si fumara, como si no hubiera un mañana, es porque ha estado de fiesta la, el fin de semana anterior. Porque Patricia cuando sale de fiesta sale todo el fin de semana, no sale un día. Y cuando son fiestas del pueblo, más. No
2: me dejan.
0: Es verdad, no te dejan. Es culpa, es culpa de, de, del patriarcado y de los demás, obviamente. Jorge, no tus recomendaciones.
1: Bueno, eh, mi primera recomendación es la bueno la primera temporada de la serie Hunters que me la nah. vi este, este verano. me ha parecido muy chula ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en Amazon Prime. La voy... <risa> es exclusiva de, de Amazon Prime.
0: Ay, por cierto, que ahora que iba a apuntar esto, eh, Acordaos de apuntar los momentos, ¿eh?
1: Sí, los... yo sí. Incluso tengo al lado un cronómetro
0: aquí que me va contando uh, todo para esa es para ¡Qué profesionalidad! Esa es buena. Vale, eh, sí, sí no, que, sí que, no. perdona.
1: Eh, bueno, luego, otra cosa que quería es: eh, el juego que me ha viciado en, en el verano, que acaba de salir, es Blasphemous 2. Joder, vale. tratado de un juego? <ríe> sí, sí, el primero me encantó y dije: venga, el segundo me lo tengo que coger. Eh, es un juego Metroidvania, para que no lo entienda. Eh, de estos en dos dimensiones, de izquierda a derecha, ¿vale? Eh, pero tiene muchísima cultura y muchas referencias españolas, pero una burrada. O sea, sobre todo el segundo, o sea, hay eh, cosas que yo he dicho, esto es el sonido típico de no sé qué, esto es de en España que cuando ocurre no sé qué de mitología, de cosas cotidianas, que si os pongo el sonido vais a decir, coño, esto es no sé qué. Es que lo o sea, lo curioso es que la, es el labiosco. primer
0: juego, Blasphemous, eh, la, a ver, el juego es el mismo, la esencia es la misma, que le haya gustado el uno le va a gustar el 2. pero es verdad que eh, se centraban sobre todo en toda la cultura alrededor y el folclore alrededor de la Semana Santa, de la crucifixión, sí. de cómo llevan las fiestas de ese estilo en España. Entonces cogían toda esa estética y la transformaban en un pecador, en un, pe un penitente que busca moverse por el mundo con esa estética. Y la segunda, aunque mantiene el este, creo que ha metido cosas nuevas, ¿no?
1: Se han metido muchas cosas nuevas Pero en
0: no es, de... no es, español, el juego. es español el juego. Sí, sí, es ah, español. Es creado, es de es creado por desarrolladores por, mm. por españoles. Y es un exitazo sí. internacional.
2: Pero ¿por qué lo ponen en inglés, entonces?
0: Mm. Porque, de hecho, sí. vendía más. Y el primer juego, de hecho no estaba, como se dice, localizado, es decir, en España, que estaba eh, exclusivamente en inglés precisamente para vender más, es como si quisiéramos nosotros que, imagínate, Jorge y yo queremos hacer un cómic, yo lo escribo, Jorge lo dibuja y queremos que se venda mejor, pues en vez de venderlo aquí en España seguramente lo venderíamos en otro país y en ese país lo traduciríamos en ese idioma, pues esto es algo parecido, lo localizas sí, en el, en el aquí... país donde lo quieras vender.
1: Claro, aquí se han inventado un país con su propia mitología, sus historias y tal, pero sí, o sea, es que hay un, en el segundo, que tiene muchas más referencias españolas, es que hay un momento en el que eh, estoy pasando y digo, esto es Sevilla. O sea, es que se ven la, las cosas.
2: Que señor. haya mitología española,
0: o sea. Folclore, sobre todo. Sí, sí, todo, folclore. Claro.
1: Sí. Vale, y el juego... Es mucho más sencillo que el primero porque se han centrado más en el tema de metroidvania de ir moviéndose y tal, porque el primero era como un poco Souls si y era más complicado. Y me parece mucho más divertido eh, que el segundo. Entonces, quien le quiera... La, ahí, más, ¿Más divertido el
0: segundo eh, bueno, que el primero, te refieres?
1: Para mí sí. Vale. Y el primero vale. fue eh, mi juego favorito de ese año cuando lo jugué, así que... Eh, vale, y ¿qué luego, más? Para terminar, era este libro que... Eh, esto también donde mucha caña, que se llama eh, ¿en ¿Qué pensar mientras estás dibujando? Es eh, un libro para aprender a dibujar, solo que la ha hecho un dibujante y es eh, paso a paso un poco cómo como se debería de, de dibujar las cosas, ¿vale? Entonces, eh, hay ciertos niveles, está dividido, este por ejemplo es el sexto volumen, ¿vale? Hay un montonazo. Y como yo había tenido en verano un, un bloqueo creativo, pues me lo regalaron y la verdad es que está súper bien, aprendes un montonazo, eh, o sea, sirve para aprender a dibujar y te pone un montón de información súper útil, así que pues si hay alguien que eh, quiera aprender a dibujar cualquier cosa, pues el libro está estupendo.
0: Muy guay. Muy guay. Bueno, de hecho, yo, yo he visto que le he hablado con, con Jorge, pero Patricio no lo sabe. Yo he visto cositas de Jorge de sus nuevos estilos, cómo lo va definiendo, y me gustaba el camino que está llevando. Fui. El rumbo. ¿Qué más? Eh,
1: no, ya estaría. O sea, ¿Ah, ya estaría pues, tres.
0: Pues entonces, Patricia, sí. tus tres recomendaciones. No, tú tenías dos, tus dos recomendaciones. Dos.
2: dos. Eh, <risa> mi recomendación, eh, que voy a coincidir contigo. A ver, a ver. Es que sorpresa, pues no me ha dado tiempo a escribirte, eh, la tercera tercera temporada, no, la segunda temporada de Hardstopper.
0: Sí, 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 eh, sí, sí, sí.
2: Hoy en la comida eh, he terminado el octavo episodio. ¿Y qué
0: tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has quedado? Me ha
2: llevado solo un mes y medio, pero…
0: <risa> Capítulos de media hora, ¿eh?
2: Tío, es que ya no te escribí el primero porque dije hasta que no lo termine, no quiero más <risa> para
0: que yo no me muriera de porque
2: no, porque no voy a llevar el ritmo. No pensaba que iba a tardar tanto, pero efectivamente, eh, y no me ha dado tiempo ni a escribirte. Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho se eh, están metiendo, están profundizando en los personajes eh,
0: y el camino que llevan yo, yo te acuerdas que sin entrar en spoilers en su momento te dije hay cosas, voy a hablar en ese sí del personaje del personaje de Charlie que ya el, al final de la temporada 1 te dan pistas de sí. hacia dónde va a ir y es la trama o parte de la trama que se desarrolla en esta temporada eh, a mí personalmente Hardstopper, por añadir un poquito la temporada 2, si bien es este cierto que la primera tuve un vicio de porque era tan ñoña y tan así que te daban ganas de, de abrazar o, o es cos... que la,
2: la primera es muy intensa
0: y la segunda sin embargo, no te dan o a mí no me dan esas ganas de estar revisionando todo el rato seguida porque es muy dura porque eh, en cuanto la ves dices joe, eh, es que eh, me gusta más la segunda que la primera y sin embargo me parece más fast más, más dura, más dura es, 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 es complicada
2: eh, yo, creo que el pro sí, yo creo que el problema, entre comillas, es que efectivamente están ahondando más en, en, en todo lo que no es tan bonito. La primera temporada es muy bonita. Dentro de la crudeza que pueden tener algunos momentos, pero es muy bonita porque es todo el rato cómo van reparando eh, esos miedos que tienen. tal La segunda ya hablamos de, de cosas mayores que aunque no se han puesto sobre la mesa así... Sí, pero son cosas que quizás pero no se resuelven en,
0: solo entre me, ellos.
2: Me preocupa bastante el, el personaje de. Ay, ¿cómo se llama? Dar, 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 Darcy. Darcy, La que tiene una madre que es terrorífica.
0: Darcy, Darcy. Darcy. Darcy,
2: ¿verdad? Eh, me parece que es algo que se que se expone poco en el, en el cine o en las series de esa manera, porque siempre suelen ser además los padres. Eh, no así, no así, ni esa de, como esa dejadez eh, para con su hija y me parece bastante, bastante heavy. Y bueno, me encanta la deriva que está tomando, eh, me parece fatal que la hayan cortado así, la segunda temporada pero bueno estamos esperando la tercera
0: sí confirmada y grabándose ya estoy con ganas la verdad muy bien y qué más la,
2: la siguiente recomendación es eh, la de la película de las chicas están bien eh, fui a verla al cine casi me desmayo porque cuando llegué a la a ver casi me desmayo en plan porque eh, de, de pronto fuimos a verlo, porque no es una película que estén en todos los cines, entonces fuimos a verlo a los cines Renoir, y yo, bah, si esto, estas salas nunca se llenan. Sí. Eh, miro una hora y pico antes eh, la, la, la sesión petada, y yo, ¿en serio? Bueno, pues nada. Digo, bueno, pues vamos a la siguiente llegamos y la sacamos, digo, ya que vamos pues la sacamos en taquilla, que a mí me hace ilusión tener los tickets <risa> y cuando llegamos me dice, no, pero para la sesión de ahora, ya ha empezado y digo, no, no, ni pretendo estar, ¿sabes? No sé por qué me lo dijo y digo, nos vamos y cuando volvemos a entrar al cine de pronto veo a Itana Sánchez Gijón en la puerta de los cines Renoir con eh, Irene Escolar, que es una de las eh, artistas eh, de la. Era rollo,
0: era rollo Premier.
2: Habían estado dando una charla. Post por
0: eso estaba llena la sala. Y yo, me cago en mi vida. Y por eso te dijo la chica lo de, madre mía.
2: Y yo, no, no puede ser. Así que, eh, bueno, eso fue, eso fue el primero. Bueno, yo Gusto, me he mostrado con un
0: famoso hoy también. Bueno, famoso. Bueno, luego lo hablamos.
2: Bueno, yo. Encantada de verlas, además cada vez que pasamos por esa calle siempre vemos a, a algún actor, actriz Así que eh, yo fascinada eh, Y luego pues nada, entramos a la película y fue maravillosa Os la recomiendo eh, fuertemente No es para todos los públicos, quiero decir eh, Siempre lo digo, no pasa nada y pasa todo Simplemente es un fin de semana de cinco mujeres en el campo haciendo una obra de teatro, ensayando una obra de teatro. Y no tiene más, es eso. Bueno. Pero hay tantos momentos tan bonitos en la película que dices, conversaciones, eh, cómo se plantean ciertos temas, la naturalidad con la que está grabada. O sea, es una película de verdad, que de estas que vas al cine y sales y dices, las chicas están bien. O sea... Literal. Y da gusto ir al cine y ver una película que salgas tú diciendo, pues todo está bien. Qué buen rato hemos pasado. Ya está.
0: Sí, hombre, se agradece, se agradece que no sea siempre todo amargado y tal. Bueno, vamos a más cosas. Eh, yo las mías. Porque vosotros tenías tres recomendaciones, Jorge, tú tenías dos, yo tengo 14. 28.
2: <risa> y casi.
0: 14, así que voy a empezar porque no quiero alargarme mucho, mi idea era ir más rápido con las recomendaciones, pero madre mía bueno,
2: hasta las 10 de la noche.
0: Voy a empezar, lo hecho por bloques, de acuerdo, primero voy a hacer cosas de series, o, de, o sea, lo que son eh, plataformas, las ordenado también, y luego música, vengo a recomendaros música, ¿vale? Así que, por un lado, empezamos con Netflix. En Netflix ya me ha quitado Stopper 2, así que temporada 2, así que la podemos eliminar ya de aquí. También os quiero recomendar de esta plataforma Nimona, una película de animación que es. Me ha parecido buenísima. Jorge Arsiente, porque creo que la ha visto. Patricia no y creo que le va a encantar. Nimona ah, es he visto, una he visto vale, el pues demás. tenéis que he verla. Estaba... Nimona es una película que es una especie de fantasía medieval futurista en la que se cuenta la historia de eh, un caballero, porque es una, una tierra, un país o una ciudad en la que todos... ¿Qué suena, Patricia? Eh,
2: es, que, es que me he metido en Netflix para verlo y de pronto se ha puesto ah, el tráiler.
0: Pues eh, en la que, básicamente, eh, todos los caballeros son de un reino porque son nobles, son hijos de nobles, ¿no? Y entonces están promocionando al primer caballero plebeyo que ha luchado mucho, ah. se ha convertido en su promoción y tal el día de, en el que lo coronan cuando le, él coge la espada su espada su espada sale un rayo y se carga a la reina y empiezan a perseguirle como si fuera un villano cuando él clama a ser inocente a todo esto una chavala, una joven perirroja, dice que quiere ser su ayudante o sidekick y se vuelve la ayudante del villano que es lo que más quiere ser, la ayudante del villano y con esta premisa no cuento más se desarrolla toda la trama, que es buenísima, te toca el corazoncito, la patatuela, y además te hace llorar un poquito. Es una película que trabaja mucho el tema de los valores. Y, como curiosidad, eh, el, el, el creador de la, de la trama, es que no sé si es el creador o le creadore, eh, porque es una persona trans, habla de como el tema de la transición, de, de su proceso, de tal, o eso se entiende cuando sabes un poco el contexto de la persona que ha creado la, la película. Pero dejando eso a un lado, es realmente interesante, recomendable y muy potente. Otra, otra que quiero recomendar es una miniserie, sigo en Netflix, llamada Un cuento perfecto. Esta es una miniserie basada en la novela de Elizabeth Benavent, Un cuento perfecto, en la que un chico rompe con su novia porque ya le deja, porque es un dejado de la vida. Una chica el día de, la, de su boda se escapa porque le entra una neura, la chica es de alta sociedad y el chico es lo más pobretón hippie del mundo, y por casualidades de la vida se encuentran y deciden que van a ayudarse a recuperar un poco a su pareja, a sus exparejas, digamos, tanto de celos como ayudarlos entre ellos, ¿no? Y parece una trama súper simplona y absurda que yo dije, bueno, voy a verla por curiosidad y sin embargo me ha encantado porque me ha gustado mucho las interpretaciones, pero eso sí, es romántica ñoña, ¿vale? Es una comedia romántica ñoña. Pero Hombre, está es chula. que Ana
2: Castillo, qué decirte, esa señora no hace un papel malo.
0: No, pero está muy bien, la verdad es que está muy bien. Me ha gustado mucho la, la serie, la miniserie. Más cosas. También tengo eh... bueno, la serie que lo ha petado, eh, temporada 1 de One Piece Live Action. One Piece es una adaptación del mismo manga, el mismo, de, del mismo anime manga, del mismo nombre, de Ichiro Oda. Y es una adaptación que me ha sorprendido mucho, lo bien adaptada que está. Un arco de no sé cuántos capítulos y, 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 y episodios y no sé qué. Una barbaridad. Y cómo lo han adaptado, me parece muy inteligente. El casting es brutal, es maravilloso y es muy divertida. Oh. Incluso para gente que no le guste el anime, eh, la recomiendo mucho. Creo que deberíais verla. Así que eso por ese lado. Sigo, para no enroñarme mucho. Oh. En Disney Plus, os lo dije a vosotros antes de empezar a grabar, me refiero a estos días, la tercera temporada y la segunda y la primera de solo asesinatos en el edificio, en Disney Plus.
2: La tengo pendiente, voy a empezarla sí, en por
0: cuanto favor, pueda. por favor. De, o sea, necesito hablarla con vosotros. O sea, eh, imaginaos un edificio, un edificio de 20.000 años, en Arconia, en Nueva York, donde un grupo de fantasía. vecinos... Eh, son tres de ellos muy fans de los podcasts de crímenes. Entonces, cuando ocurre que en un café se dan cuenta de que son fans y escuchan el mismo podcast de crímenes y en su bloque ha habido un asesinato, deciden juntarse, dos señores jubilados y una chica joven que está remodelando el piso de su tía, deciden juntarse para resolver el crimen porque ven que la policía no está yendo por buen camino. Esa es la premisa de la primera temporada. Y la tercera es tan buena es tan buena, es la que más me está gustando. Y tiene eh, a Meryl Streep. Y tiene a Meryl Streep, a Paul Rudd. Tiene, bueno, bueno que la primera temporada tiene no a Sting. Eso, no, no, no. Tienen, a bueno, Tina, tienen a Tina Fey. El
2: Faye. cameo de Sting.
0: El cameo de Sting, cuando sale en la serie es buenísimo. Tienen a, a Tina Fey. Tienen, bueno, tienen un plantel de personajes, aparte de los protagonistas, Steve Martin, Martin Sori y Serena Gómez. Bueno. Muy
2: fan de los fans. ¿Es bueno. Ese grupito
0: Es que la temporada 2 con los fans del podcast Bueno, es que no quiero decir nada, pero es buenísima Vale, sigo Aparte de eso, también tenemos en Disney Plus La serie de Ahsoka La de Star Wars, la nueva Que me está volando la cabeza Ahora bien, es una serie que para mí Deberías ver si has visto La serie animada de Clone Wars Y la serie animada de Rebels Porque es continuación prácticamente directa De Rebels y todo lo que ocurre en Clone Wars con Ahsoka, que es el personaje principal, es importante, obviamente. Pero la, hay gente que la está viendo, si no ha visto lo anterior, se esfuerzan en la serie por dar un contexto y que entiendas todo, pero es verdad que el cómo te cala, porque son series muy buenas de animación que desarrollan muy bien esos personajes, y esa continuidad directa de la trama, cómo te cala, me parece interesante que la hayas visto previamente. No obstante, no es obligatorio. Y para mí es muy disfrutona, la verdad. Y es para bien y para mal porque se tarda mucho pensar que esto Star Wars se estrenó en el 77 la primera película es la primera vez en la historia de la saga en la que dos mujeres luchan con sables de luz entre ellas y es la primera vez que ocurre así que como wow. dicho hito histórico dentro de la franquicia no Segue, sí. pero bueno ha llegado seguimos en Apple TV que si no la tenéis en la plataforma, la verdad es que me sorprende y os la recomiendo. Os recomiendo una serie llamada Severance, traducida como separación. Severance es una serie que solo lleva una temporada, pero está planeada la segunda. E imaginaos un espacio en el que puedes, a través de un chip y tal, separar tu vida laboral de tu vida personal. Cuando estás, la, cuando estás ah. fuera, no eres capaz de recordar lo que haces dentro de la empresa. Cuando llegas a tu empresa, tus recuerdos, digamos, que se cambian, no recuerdas nada de lo que tienes fuera y simplemente eres una persona que existe dentro del trabajo y se dedica a hacer su trabajo. Esa es la premisa de Severance. Qué ocurre a partir de ahí, muy interesante. En HBO Max que, que recomiendo una, una película de HBO Max que, que es maravillosa, una película animada que se llama Batman: La Máscara del Fantasma. Esta película de animación que Jorge obviamente ha visto, eh, esta película de animación serviría como no sabe de qué me habla. los orígenes de Batman, pero en el universo animado de DC. Y está basado y tiene la estética de la serie animada de Batman clásica que es maravillosa y que recomiendo porque además es muy potente y tiene un personaje, bueno, no voy a decir nada porque no quiero desvelar nada, obviamente. Pero tiene, personajes. tiene una serie de personajes y una construcción de personajes, de tramas y de todo, sobre todo como Bruce en sus primeros años, su primer año de, de justiciero, cuando todavía nadie conoce, cómo se replantea el dejarlo. Me encanta esa parte en la que hablando a la tumba de sus padres les dice, me siento culpable, no sé qué hacer, decidme qué debo hacer. Pensaba que, no que nunca querría dejar esta lucha, pero ya no duele tanto y no contaba con ser feliz. ¿Qué pasa con eso? ¿no? Pues oh. toda esa parte es muy potente entonces hasta a Patricia le recomiendo la película porque le va a encantar y además es la única película de animación de DC que se ha estrenado en cines en su momento yo la fui a ver al cine
1: Es, es buenísima
0: ¿Vale? Es muy buena ya, ya hablaré de la
1: serie cuando hablemos de ella Que van a estrenarla
0: sí. en nada Bueno, eh, total, sí. sigo Qué guay y en Crunchyroll, he decidido tocar casi todos los palos de plataformas para que podáis decidir qué más os gusta y qué no. En Crunchyroll, la, la plataforma, se, o sea, por antonomasia para poder ver anime, os recomiendo la serie de animación, el anime Jujutsu Kaisen, en eh, la que se basa de básicamente cazadores de eh, maldiciones. Hechiceros, cazadores de maldiciones. No quiero contar ningún tipo de trama, estamos en plena segunda temporada y es un pasote. Y ya está, tiene temporada 1, una película en forma de película, y la temporada 2, que está... Petándolo. Es una película, es una serie violenta, es bastante dura, pero es muy buena. Canciones. Ya termino. Prometido. Canciones. Me ha sorprendido que Patricia no haya recomendado esto. Eh, hacen nada, Miley Cyrus sacó un nuevo tema, Used to be Young. Recomiendo la canción encarecidamente, por pues si no la habéis escuchado, Used to be Young. Young de Miley Cyrus. Y si queréis ver el videoclip, mola mucho porque es un, es un plano secuencia continuo, toda la canción, y se la ve a ella ahí a tope, cantando. Bueno, es un playback, es ¿vale? Pero está ahí a tope. Os recomiendo dos raps, dos canciones de rap de chicas, de, de mujeres raperas maravillosas y estupendas. Uno ella, una de ellas es Sara Socas con su canción Sugarina. Si mm -hmm. no la conocéis, apuntaosla. Y luego la otra es Ana Tijuch, Tiju. Tijuch, no sé, ahora mismo me siento como Jorge tijoux. pronunciando. Ana Tiyu, que se llama se llama la canción Antifa Dance. ¿Vale? Patricia, yo que esta le me gusta.
2: A ver, Ana tiene muy buenas canciones siempre, son muy reivindicativas re ella, muy concienciada. Eh, la verdad que está muy guay, pero eso no lo he escuchado.
0: Pues eh, es muy potente. Es muy potente. Antifa Dance, ¿vale? Y una canción que he descubierto hoy, que es de hace unas semanas, creo, un poco más puede ser, y que he visto el videoclip, y que recomiendo el, el videoclip, aunque también os digo que es bastante... Iba a decir sugerente, pero es que es bastante explícito, en realidad. El tío se llama Troy Sivan. Se escribe Troye Sivan, ¿vale? Troy Sivan, y su canción es "Ras" de su último álbum, que no sé cómo se llama, pero es un álbum que básicamente habla del orgullo queer, de la felicidad, del, del regocijo y el orgullo queer. El chaval es gay, y, o gay o bisexual, aunque creo que es gay. Y básicamente su canción habla de cuál es la sensación o qué espera o cómo se siente en plena fiesta efervescente en la que desfasa y se deja llevar por todo. Pero la canción es buenísima de fiesta. La verdad es que es un temazo. Y el videoclip... Eh, ya digo que iba a decir que es sugerente, pero es que yo creo que no es que sugiera nada, es que es explícito hasta decir basta. Por último, no sugiere. No sugiere, Me no sugiere. Pone. No deja, no deja eh, tiempo para imaginarte nada. Pero bueno, una cosa más. La última canción y termino. Eh, el grupo Jungle ha hecho una serie de videoclips con no recuerdo qué coreógrafos ahora mismo, qué grupo de coreógrafos muy buenos. Y hay una que se llama Back on 74. Eh, de vuelta a los al 74 eh, Back on 74 que he colgado en mi story, pues habéis visto un fragmento que llevo así colgando ese vídeo varias veces, la canción es buenísima pero sobre todo la historia porque es un álbum es un, son videoclips conceptuales que van contando en un orden una historia entre esos personajes que se repiten y esa última es el final y la coreografía es buenísima también, hay coreos muy guapas en Rush por cierto en la anterior, pero bueno, ya estaría con esto
2: yo, yo quiero otra Dale. O sea, que, me, que se me ha olvidado, es verdad. Eh, eh, este verano he estado enganchada a, a la canción de Adulto Funcional. <risa> de carrera blanca y precariada.
0: Pues oye, te pega mucho. Te pega sí, mucho. Es muy buena. Empezamos con los temas.
2: Sí, estaría bien. ¿verdad?
0: Mira, para ser muy rápido, solo quiero mencionaros, porque esto es importante, que hemos vuestro... esto para mí es la vuelta al cole, ¿vale? Por eso teníamos tantas cosas apuntadas y demás. Esto es la vuelta al cole en la que vamos a mencionar y vamos a contar un poco todo lo que tenemos por delante en eh, eh, esta temporada, que es mucho. Mucho. Tengo ganas de, de ver estos cambios, de ver esta... que en realidad es la misma esencia. Si hacemos lo mismo, pero al final también son cositas diferentes y eso me mola. Así que nada, solo eso. Quiero mencionar que tengo muchas ganas de temporada. ¿Qué os ha parecido esta vuelta al cole clásica, tradicional, solo que sin cole? Con trabajos y con tal. ¿Cómo lo habéis vivido? Si es que lo habéis vivido tradicional o ha sido a la inversa, ¿eh, Georgie? ¿O, o contadme, contadme cositas. Quiero que me contéis, porque yo os puedo contar, pero aunque sea un resumen, así. Por ejemplo, Jorge, empieza.
1: Eh, yo es que no, no he vuelto al cole. He, he vuelto a las vacaciones después de un año. Porque yo tengo, estoy teniendo las vacaciones ahora en septiembre, entonces... Yo el cole lo acabo de terminar. Estoy ahora con eh, septiembre teniendo pues tiempo para dibujar y demás cosas, así que yo no puedo hablar mucho de... Has vuelto a la universidad.
0: De al has tenido tu, claro. el típico trabajo de verano para conseguir dinero, para luego claro. volver al cole, solo que no volver.
1: Te has vuelto un rebelde.
0: Has decidido ser un rebelde sin causa. Que Empieza no sin más que viene? de momento <ríe> ¿y tú, Patria? un jodojo
2: house <ríe> casa ¿y tú? yo eh, mi vuelta al cole eh, está siendo dura dura porque yo he tenido vacaciones he tenido un mes y medio de vacaciones, pero no he descansado O he sea, estado en el hospital y no he descansado Así que eh, no, no siento que vuelva al cole, siento que vuelvo al infierno.
0: Yo debo deciros, que echaba, que, de yo debo deciros que echaba de menos eh, la rutina. O sea, yo en agosto, que es cuando realmente tengo vacaciones, el mes de agosto y no todo, eh, me quedo tan tirado, o sea, dejo tan... Mi cerebro realmente necesita descansar. Y yo siempre quiero hacer muchas cosas durante agosto, pero luego hago menos de las que me gustaría. Porque realmente mi cerebro y mi cuerpo me dicen: para. Porque tu ritmo durante el año es infernal. Pues es un poco lo que te pasa trip a ti, Patri. Y entonces dices: para. O sea, para porque si no te va a petar la, la cocorota. Entonces, páralo. ¿Qué ocurre? Que paro tanto que realmente echo de menos y necesito y me apetece tener cierta rutina en la que sé que a mí, eh, hablo de mí, en la que sé que pues tal cosa ¿Sinfiel? la tengo organizada, tengo tal, porque eso a mí, por cómo soy, me ayuda, porque digo, tengo todo más o menos, que tampoco mucho, pero más o menos cuadriculadito para decir, pues esto por aquí, esto por acá, esto para allá, esto no sé qué, y bueno, yo personalmente lo agradezco. No obstante, aún no me he rehabituado a esa rutina, digamos.
2: Yo estoy es es complicado. Yo... Quiero no hacer nada, o sea, ya no quiero trabajar, no quiero eh, hacer cosas, es que no quiero hacer nada, es que solo quiero dedicarme a mis plantas que tengo dos, me está muriendo una, quiero que sobrevivan, ese es mi único objetivo en ordenar mi casa eh,
1: por favor, pedimos ayuda para todo el que nos oiga para que pueda Patri poder cuidar de sus plantas manda hay... un SMS al sí, 2552
0: sí. poniendo un... plantas Patri
2: es que, es que sinceramente no quiero hacer nada o sea, bueno pues simplemente quiero estar y, y, y ya está
0: yo te dejo, yo te dejo escuchar para que ahora mismo simplemente estés, mientras Jorge nos cuenta ese curro de verano. Pues a ver... Eh, Venga, Jorge, yo lo primero. quiero que saques el cajón de mierda. Vamos.
1: No, si literal voy a sacar el cajón de mierda. Ahora lo veis. Que, bueno, yo he estado trabajando de mozo de, de camión por Madrid. Es de decir que la gente es muy guarra, pero por el hecho de que eh, la gente no entiende eh, dónde depositar las cosas. O sea, no es muy complicado si te hay un dibujo de una camiseta pone ropa, ahí no va la comida del McDonald's, ¿vale? Por si acaso. <risa> pues eso pasa con todo. Cuando te dicen vidrio, eh, ahí se tira cosas de cristal, ¿vale? No tires ahí eh, un jersey. Eh, eso me ha pasado todos los dos putos meses la gente no tiene ni puta idea de dónde echan las cosas. O sea, eh, yo de... creo que
2: no quieren tener idea.
0: ¿O qué pasa? porque
2: pasa? Sí está... Porque yo cuando voy a tirar la basura me surge un mogollón de dudas, pero mis dudas no son, tiro la camiseta al contenedor del cartón, mis dudas van más, pues eh, vidrio y cristal por ejemplo, no son lo mismo. O eh, el casquillo de una bombilla lo tendré que tirar al limpio, o eh, claro. estas, estos, estos recubrimientos de comida que son medio plástico, medio cartón, ¿dónde cojones van? ¿No? Pero sí, es bueno, la, esas, esas dudas las entiendo. Del... Sí,
1: o sea, no. o sea, os voy a decir cosas y dónde las he encontrado, porque he encontrado eh, para... Para poneros en contexto, he ido a zonas de gente que tiene bastante dinero y he encontrado cosas que están en perfecto estado, pero os voy a enseñar que están en perfecto estado.
0: Y es ¿Cómo que... Es, ¿cómo es, que señala, es vale. Has traído... No.
1: <ríe> Por eso he dicho el cajón de mierda. O sea,
0: espera, que realmente, si tienes, ¿realmente en tu casa has cogido la basura de los ricos no. para llevártela a tu casa?
2: Hombre, eso es... que no es, no es basura. Verdad
0: o sea,
1: no es basura, o sea, eh, me, me, dejadme explicar, eh, lo único que no tengo aquí son, para empezar a deciroslo, eh, unos iPods que se los di a mi padre que están en perfecto estado, lo que pasaba es que la parte de fuera tenía tres rayajos y cuando digo tres rayajos es eh, un tiro que tres. he hecho así y ya está, sí, sí, funcionan de maravilla, cogí, lo limpié y ya está, o sea, como si tú coges. Ahora quien esté escuchando esto, coges vuestros auriculares, los tiráis a donde el vidrio, porque era su sitio, parece ser, y, y ahí están. Y yo, vale, estupendo. Vale, Vaya,
0: abajo va, estás. enseña, vamos, enseña.
1: Eh, la zona de... de papel cartón. Unos guantes de boxeo, ¿vale? Esto se lo enseña a Rubén. ¿Estos los ¿Están tengo
0: para... Eso los tengo fichados para una amiga.
1: Sí, sí, o sea, están perfectos. Yo me los puse para ver para probar, a ver que estuvieran bien. No tienen, pero es que los han sacado de la, de la bolsa, no tienen ni, ni una rotura. O sea, están perfectos. Les ha
2: gustado y los han dejado ahí. Se los sí. regaló eh, su novia y lo han dejado. Y los ha puesto en la basura.
1: Sí, sí. Eh, sí. Más cosas. También donde el vidrio. Eh, asesinato en el Lorenz Express de Agatha Christie. <risa> la de cantidad de libros. La de cantidad de libros que, de que, que, que de se de tiran. Sí. Lo peor es que es luego son de los Tenía
0: el libro en la estantería, vi la película, me pareció una mierda y tiré el libro a la basura.
1: Sí, sí. Nada. así Vale. Eh, en la zona de ropa, alguien tiró un bolso. Este es el único que voy a decir. Bueno. Tiró un bolso y dentro estaba el libro de Sinsajo.
2: ¿Ah? Perfecto, no, ese es o el sea, juego, ese es juego tirando... del
0: hambre. Ese no es, no es sinsajo. sin sajo es el tercero. Bueno, sí. Bueno, sí, los juegos del hambre,
1: decía de la saga. Eh, es que literalmente tiene todavía la marca del precio. O sea, ¿vale? O sea, que está por aquí puesto, o sea, flipante. O sea, esto es que alguien lo compró, lo metió ahí dentro y dijo, ¿pa' qué? Pensaba,
2: aquí vas a decir que te vas a encontrar un bolso de estos carísimos. ¿Te Imaginas,
1: chicas.
0: y Patricia, dámelo para mí.
2: Hombre, esos bolsos. Bueno, encontré
1: una, una pulsa que se la di a mi madre de, de Toast. Vale. Pero es que todo es baratijas según zonas. O sea, claro que ya. Eh, y luego eh, para que veáis, vale, quiero que veáis el ratón que yo tengo que está reventado por aquí, vale. Los botones de aquí no funcionan. Eh, aquí hay un hueco donde tendría que haber un botón que no sé si se verá que hay no, no se ve, pero bueno. Sí. Bueno, pues de que dije me tengo que comprar uno y al día siguiente me encuentro uno en perfecto estado. O sea, de estos gamers que no sé qué, estaba literalmente con la caja. O sea, es eh, en plan pegado y todo. Es como si hubieran cogido, lo hubieran comprado en mi y lo meten en la basura. Yo, vale, vale. Porque tiene cable. Sí, debe ser. Y dijeron, ¿para qué debes cambiarlo? Ya lo tiro. Que me sale me sale mejor. Ya me pediré otro. Eh,
2: que pues es era... real. O sea, si es que es real. Eh, ahí se nota mucho, ¿os acordáis del vídeo este de tú? No eres eh, clase media si en tu. No, ¿cómo era? Tú eres pobre, Si en tu casa tienes que. Para coger una sartén tienes que levantar tres. Tú no eres Estás clase igual, media,
0: sí. media alta. Si tú, si tú las sartenes, las tienes apiladas. Tú no eres clase media alta. Si para una mesa de Navidad, si de una 12. Cena una sacar... cena tienes que sacar sillas diferentes. Sí, tú no eres. Es.
2: Pues tú no eres sí. media alta. Sí, eh, en vez de coger y poner en Wallapop lo que no quieres lo tiras a la basura sí. estando en perfecto estado o sea,
1: luego todo. encontré eh, packs de películas un montonazo, encontré sin perdón, el pack que se nos enseñó también a Rubén de La Jungla de Cristal o sea, eh, pa packs que me he quedado de uno que es del Retorno del Rey eh, del Señor de los Anillos o sea pues eso, genial. que Yo lo cogí y decía, pues nada, estupendo. Y era eso, gente que lo tiraba en zonas que no tocaban. Lo pero, que me bueno, hace gracia
0: fin. es que a tu vuelta al cole, podías haber contado un montón de anécdotas de todo lo que me has ido contando a mí, por lo menos. De sí, tus compañeros de piso, no, de compañeros de piso, compañeros de trabajo, de, de, de las carreras y las cosas que podías haber contado. Y has decidido contar cómo cogías basura y te la llevabas. Es que para sabes casa. lo que
1: pasa. Es que, es que si me pongo a contar eh, cómo eh, había compañeros que se metían con chicas eh, en la calle, porque sí. Cómo se saltaban las normas porque les salía de los cojones. O cómo eh, el último día pasé miedo porque me metieron en la cañada <risa> real <risa> con un tío que literalmente estaba puto loco. Porque cogía y decía... Eh, o sea, lo típico de que ves eh, la típica grúa que está así un poquito levantada y cogía y decía, vamos a toda hostia y saltamos por ahí. Y el tío aceleraba y tú decías, está loco, lo hace. O sea, eh, cosas de esas que yo decía, yo ese día pensaba que iba a morir. Digo, no es el último día de trabajo, es el último día de mi vida. O sea, eh, sí es verdad que luego te, te lo pasaba genial con este último, pero todos los demás es como... Hay tantas cosas que podría decir, pero que involucran a otras personas que es como, me sabe hasta mal, porque tendría no, más que hablar de dos personas buenas que de los 20 con los que he estado que eh, me tiraban en cubos. O sea, había uno, vosotros sabéis los cubos estos de sí. papel y cartón. Pues imaginaros que vosotros lo cogéis con una grúa y hay una sí. cuerda. Entonces, si vosotros lo cogéis y se mueve, esto va haciendo así. Pues de coger a hacer así... Y que me venga toda leche. Y yo como, eh, pues nada. O sea, hubo una vez que me tuve que apartar, esconderme detrás de un árbol porque me reventaba a mí, ¿sabes? Una vez que eh, se quemó un camión, ¿sabes? Bueno, y eh, del camión, ay, el... de... ay, o sea, no, me eh,
0: el del camión que me manda la foto y con esto pasamos el tema porque si no nos da tiempo, me pareció brutal cuando de repente me dice oh, es que llevamos aquí esperando, no sé qué, que al parecer ha habido una avería en el camión, no sé qué. Me enseñan en la foto del camión. Sí. Un camión carbonizado. O sea, toda la cabina quemada, arrugada, negra. La parte... O sea, era un, camón, un camión carbonizado. No perdona eso, no es una sí. pequeña avería. O sea, bueno, vamos a ver. Bueno, si estamos andar día con siguiente... eso, pero... Que
1: al día siguiente me dicen, oye Jorge, mira si detrás tuya hay un extintor. Y yo, vale, vale, Y yo dije, vale, no es que me dé mucha seguridad que después de que el camión que yo iba a coger estuviera carbonizando, que me dijeras eso, pero oye, yo voy a mirarlo. Así que pues Ahora nada, que eh... he visto
2: que, que esto puede prender. Sí. Que mirarlo. me hace gracia
1: porque sí, nos decía, hombre. nosotros os enseñaremos cómo funciona el extintor. Eh, ningún día. Dijeron, no, tú tienes que coger y usarlo. Y yo, ya, pero cómo se usa.
0: Tú aprieta, la, no hay muchos botones. Tú aprieta a ver qué pasa. Bueno, sí, sí, siguiente sí, 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 tema, vamos a ir acelerando. Eh... Apunte
2: siempre al foco, no la llama. Que esto no te lo enseñan. Si utilizas el extintor, echas para arriba y no. no es una foco.
0: pieza de la espuma, pero poco más. Bueno, vámonos a. Hay un tema que vamos a tocar rápido, ¿vale? Porque no hay mucho que darle. Quiero darle más al otro pero es el tema de que ha habido una ha habido una telenovela durante este verano debido a lo oh. que ha sido un gran éxito eh, deportivo como es la victoria del pues sabemos todo lo que vamos, vamos a hablar ahora de la selección femenina de fútbol de España eh, cómo ha ganado el Mundial la, históricamente la primera vez que lo consigue o sea, una locura internacionalmente eh, se han hecho eco, ha sido una pasada que incluso gente aunque en las semifinales todavía hay mucha gente que feamente pasaban y todo gente futbolera se supone porque eran mujeres la final la verdad es que sí que se ha seguido un montón pero cómo se ha emborronado todo esto debido al caso Jenny Rubiales y Jenny y Rubiales, con todo esto de, del beso, ¿no? Del presidente Rubiales, ahora expresidente, porque ha dimitido, eh, y la futbolista Jenny Hermoso. ¿Cómo, bueno, como salieron... Algunos apoyos demasiado tarde, otros a tiempo, otros apoyos extraños, otro eh, gente que se ha quedado las manos. Cómo se han retratado mucho de esta peña, aunque tampoco me sorprende. Y como Rubiales, coreado en una especie de asamblea que había convocado, se supone que para otras cosas, porque mucha gente pensaba que iba a dimitir ahí, empezó a decirlo de no voy a dimitir, no voy a dimitir, como contó su propia versión, como al final le han obligado y ha dimitido. Y cómo se ha echado todo el mundo contra él o hacia él. Cosa que a mí, personalmente, visto lo visto, me alegra. Hay gente que conozco que dice que es exagerado la caza de brujas y no sé qué, no sé cuánto. Y es como, bueno, mira. Y hay gente que ha sacado a colación diciendo justo ahora habéis dejado libres a violadores con esas leyes solo si sí, es sí no sé qué y esto parece muy mal pero los a violadores a la calle no no mira de verdad o sea me aburre sí, sí. es que de
2: verdad en mi círculo no tengo es que no es que no escucho esas semejantes no, no eso lo vi
0: en internet eso por lo menos en mi círculo no lo encontré pero sí que no, lo vi pues en, internet.
2: en internet es que no me llega
0: es que me
2: da me da sí, bueno. pereza de verdad qué gente
0: o sea esa es la palabra yo
2: ¿verdad? me he dado cuenta de que como decíamos Estas fiestas Todavía quedan restos De gente Que se tenía que haber extinguido hace tiempo sí. Pero por lo que sea Han llegado hasta nuestros días Son Una fauna eh, Que había que meter en un zoológico que para las la con, que con las condiciones de un zoológico bueno, sí.
0: ahora hablamos de lo de extinguirse, por cierto. Recuérdamelo después. Pero vamos, eh, ¿alguna cosa más sí. que añadir? Aparte de lo que acabo de comentar. Sí.
1: Yo quería, yo quería decir que a mí lo que me parece más triste y no es una buena señal es que haya tenido que dimitir después de tanto tiempo cuando, digamos, estalla todo el mundo de forma internacional echándose encima a toda la Federación Española y que la Federación Española haya hecho nada. O sea, para mí lo que dice es que la Federación está... Eh, mal, ¿no? Lo siguiente. Entonces, que se haya ido, para mí han quitado un, un bicho de... de, de este colero na... que tienen ahí.
2: Sí, 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 sí tal sí. cual.
1: Entonces, eh, para mí, sí, es bueno que lo hayan echado, y, pero el problema es que eh, le tienen que haber echado mucho antes. Y, por lo visto, por cómo se ha dado, tienen que echar a más gente.
0: Lo curioso es que no le han echado, porque no podían me... echarle. Es que es la cosa, le han tenido que obligar a dimitir que extraoficialmente y de manera tal le ha, le, se le ha echado porque se le ha echado, pero no se le ha echado oficialmente, porque no se le podía echar. Aquí sí se le podía echar y se le ha echado es al, al entrenador de la selección, Jorge Vidal que ya la segunda que tenía, la, sub, la subentrenadora, no recuerdo el nombre de la chica se ha convertido en la entrenadora principal la primera, la primera entrenadora de un equipo de fútbol, femenino o masculino, en España digo, eh, a nivel tal es como, pues mira un poco tarde también, ¿no? Pero bueno, total, que, no sé, ¿alguna cosa más antes de cerrar? El tema de Rubiales.
2: Eh, yo quería decir un par de cosas. Eh, me parece increíble eh, que haya personas que defiendan lo indefendible. Eh, eh. Intentando ampararse en, en si ella quería o no quería eh, José Antonio, mmm, tu jefe, sea tu amigo, te lleves muy bien con él o te tomes unas cervezas después del trabajo, no debería darte un cachetito en el culo ni un besito en la boca. Tenga rabo, mmm, pulpa o lo que sea, ¿vale? Por favor, esto que quede claro, o sea, no está bien. Pero ni siquiera los entrenadores con sus eh, jugadores masculinos. O sea, es un ámbito muy sobón y, y no deberían. Que prefieren mantenerlas.
0: Sí, pero son un ámbito muy sobón entre los jugadores. Con ese rollo homoerótico extraño que hacen que es piensan que... que es, es que
2: es muy raro, tío. Es
0: todo muy o sea... turbio, pero, pero los entrenadores no, los entrenadores o los jefes o presidentes o tal no hacen eso con los hombres
2: es muy raro
0: bueno, a mí me parece rarísimo Y el caso cosa... es que
2: eh, indefendible, o sea, indefendible en cualquier, en cualquier caso eh, ponga ella, se vaya contenta no se vaya, se ría perdone, le han jodido este señor nos ha jodido una final que yo no estuve siguiendo a la selección porque no me gustó nada el rollo que hubo con Bilda antes de todo esto, yo decía tío, que se, te, yeah. que se te queje un equipo entero, titular ir a esta caza de brujas no me gustaba nada, pero he de decir que la final la vi porque como ex jugadora de fútbol eh, me parecía una cosa histórica ¿qué pasa? que luego te, te ponen esta, esta mierda y ya terminan de rematar iba pasando toda la historia Siempre nos han puesto los peores horarios, las peores pistas, eh, la peor eh, equipación, los peores medios. Eh, mucho, mucho entrenador que a lo mejor no era muy buenillo en, en masculino y no ha hecho carrera ahí, se pasaba al femenino. Mucho entrenador frustrado eh, intentando resarcirse con, con equipos femeninos. Es un, es un ámbito bastante eh, jodido. Y, y me parece increíble que todavía se cuestione el por qué no hay eh, deportistas eh, mujeres en según qué ambientes. No es ninguna, ningún escándalo, esto ya lo sabíamos todos, que funcionan así. Han salido más testimonios de gente, de trabajadores eh, alrededor. Y ahora ha hablado, no sé si lo habéis visto, eh, el, el cuñado de él o no sé qué. Un...
0: No sé, pero es, es que pasó. hay que avanzar, Patiza, que tenemos que cortar. Entonces, eh, algo de cierre
2: que somos campeonas del mundo que somos campeonas del mundo cuando se dan medios y se procuran las cosas somos putas campeonas del mundo
0: ya y está. eso y ahora se está luchando para que no se pague 20.000 euros anuales a las jugadoras como para que suban sus salarios, sus salarios también igual que los de los jugadores veces es que es de consigue. locos
2: es que hemos conseguido un mundial el, el primer año que se ponen fisios eh, y medios con un sueldo de mierda.
0: Sí. Sí, sí. Pero es bueno. Que... Pues imaginaos. Yo vengo también aparte de esto, bueno, Patricia también, porque los temas de Paty míos estaban compartidos hoy. Eh, venimos un poco a hacer una denuncia. Para cerrar. Eh, yo tenía por ahí, que lo he perdido, me cago en todo, pero tenía ejemplos concretos que quería leer en antena. Pero querría denunciar un poquito ese tema tan intrínseco que tenemos en este país de racismo. Porque con toda la, la tragedia, con el terremoto que ha habido en Marruecos, en toda la zona, bueno, en, en zonas sobre todo más, más afectadas, como el pueblo este de Atlas y toda esta zona de ahí, o pueblos rurales y todo eso, en las que la zona de la Medina, la zona de Marrakech y demás, aunque también ha sufrido, ha sufrido muchísimo menos, había, me, me, me parecía muy interesante como, dejando, antes de entrar en esos comentarios que quería hablar ahora, como según en qué zonas, porque la Medina sabemos que es la zona rica, y la zona, de hecho, valga la redundancia, más racista dentro de Marruecos. Es curioso cómo la Medina, toda esa zona, Marrakech y demás, había un contraste de imagen de... Ya estaban otra vez con comercios, con los turistas, con el turisteo y con no sé qué, rehaciendo su vida dentro de esta tragedia, porque la verdad es que ha sido la zona menos afectada. Al mismo tiempo... Que no llegaba la ayuda humanitaria ni, de la, ni del gobierno a las zonas rurales que contaban cómo han tenido que seguir sacando cuerpos, tanto vivos como muertos, de sus vecinos, de las ruinas que ha habido eh, que, que está habiendo ahí. Por eso, cuando con de repente. Por sus propias manos. Por sus propias manos. Familias enteras. Cu Entonces, cuando de repente, eh, debido a un, un rey y una monarquía pésima debido a unos intereses pésimos, debido a comercios y tráfico de influencias pésimos, debido a todo esto, que haya peticiones internacionales de ayuda humanitaria, por ejemplo, y las respuestas a ello sean cosas como en desde España, y ya me remito aquí, cosas como sí, sí, que manden ayuda, mandadlos a todos de vuelta para que ayuden a sus familias. O cosas como, pues yo la verdad es que me alegro. Y ojalá vuelva a pasar. Y es acaben el, con es, todos. Es el
2: deseo de Alá. Ojalá haya 20 terremotos más de... 20, es, más lo que, que, es lo que, que ha cuenta. querido
0: Alá. O, o gracias a Dios que ha pasado esto. O cosas así. Entonces es como, ¿en qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿En qué punto? ¿En qué punto de nuestra sociedad hemos dicho... Vamos a... porque ya no es que sea humor negro que, que, que no. según las situaciones a mí el humor negro me gusta si es muy reciente me, me choca pero el humor negro sí me gusta, lo que pasa es que claro eh, esto no es humor negro esto no es una justificación humorística de algo que encima es muy reciente, que la idea está demasiado abierta como para hacer algo. Esto es.
1: Y que todavía no está solucionado. Estás es riendo a, para hacer daño.
0: No, o sea, ya, ya está. Y, es y el... estás literalmente diciendo que ojalá se mueran otro grupo de personas sí. por su etnia y religión. Porque eres un racista y una racista. Eh, a, mí, a mí preocupa, había uno que decía, me preocupa, anda y que me dejen en paz. Estoy más preocupada yo por, por las lluvias que están ocurriendo aquí en España que por lo que le ocurra a esos moros ah, de mierda. Sí. Perdona. Sí. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, o sea mmm, me choca, me choca, por no decir otra sí. cosa.
2: Pero, pero es que han conseguido que, que los deshumanicemos. O sea, yo. Eh, sinceramente me entero de esto no me entero de la, de la magnitud del, del problema hasta que me llaman el sábado a las 10 de la mañana para eh, coordinar ayuda para enviar para allá porque mi asociación en la que estoy aquí en Getafe es eh, árabe y, y claro, empiezo a ver el, el conteo de, de muertos y de no sé qué, digo, el amor hermoso y sin embargo no me parece y no lo siento como una catástrofe de la dimensión que es.
0: ¿Sabes dónde se nota mucho también esto? dónde se porque, todo hace poco? Porque
2: han conseguido, no, de verdad, o sea, yo, yo que convivo con ellos, que tengo familia, que, que los, los tengo de cerca, que, que si es que convivo con ellos y, no, y han conseguido que no sienta el... el la, o sea, esa pesadumbre o esa sensación de, de hundimiento que, que si fuese, no sé, otro tipo de, de, de catástrofe otra, o, de, o de otra índole, ¿sabes? O sea, yeah, pero que no cuentan... tiene por qué ser, no tiene por qué ser
0: otra, mm. otra catástrofe, porque es por la gente que es. Porque, bueno, por com eso. comentarios como, como otro comentario que me acuerdo ahora de, de eh, ¿y cómo han grabado todo eso? ¿Con el iPhone que le robaron a mi prima en Barcelona? Eh, ¿Qué haces? En bueno, es que es, que, es que es de loco. Que, pero este loco. Había,
1: había gente que yo flipaba porque eh, estaban poniendo, y en Twitter estaba pasando muchísimo, estaban poniendo bueno, Twitter, lo eh. típico de, del antes y el después con algunos comentarios de ellos. Había una cantidad brutal de lo típico de toda vida vale, eh, estoy en contra del aborto, y ahora ha pasado esto, están bien muertos. Eh, ¡Qué alegría! Eh, bueno, lo que habéis estado diciendo. Y era la misma cuenta, con la misma imagen, con el mismo mensaje. Es que, que es Yo le dije, genial, ¿no? Eh, vaya, es que ¿no? Vaya. ¿Y qué ha y pasado? Pero no, ¿qué,
0: ¿Qué pasó? Con, hablamos mucho cuando pasó la guerra de Ucrania, cuando comenzó. A ver, ¿Qué pasó? ¿Qué? Eh, ¿Qué pasa con la guerra en Serbia? ¿La guerra de Afganistán? ¿Qué ha pasado con la guerra de no sé qué? ¿Qué que ha pasado sí. con Palestina? Que todo eso importa tres, tres con, hablando mal y pronto, importa tres cojones. Porque lo que importa aquí es... Ucrania, a ver, repito, ¿eh? que es una guerra seria, que es una guerra que, es, que, que vale, pero el, 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 el sesgo mediático, la cobertura mediática, eh, todo la, la, el apoyo internacional, sobre todo europeo, que ha habido en cuanto a Ucrania con respecto a otros países, bueno, otras guerras, es como movilización. Pero por qué, bueno, digo europeo, pero es internacional, ¿eh? Y, y por qué ucranianos sí, pero serbios, no, palestinos eh. no.
2: Este, este verano lo hablaban, en, lo decían muy bien, en, en Buenísimo Bien, que eh, la gente siria que viene refugiada, la gente de, de, de Palestina, siria. Gente, eh, de Mogollón de, de sitios, normalmente, eh, que están en conflictos, normalmente viene la gente de pasta, porque pagarte un viaje hasta Europa eh, de las dimensiones que, que requiere es bastante pasta y no lo puede hacer cualquiera es que, o sea, la gente no lo entiende que no lo puede hacer cualquiera que viene gente preparada, gente con recursos gente eh, con, bien con posibilidades, y aún así siendo refugiados de guerra nos siguen tratando como la mierda o sea el, el puñetero drama que es que vengas de un sitio en el que te están matando y están destruyendo todo lo que conocías y llegas a un sitio y te traten como una puta mierda ¿dónde está tu espacio de confort?
0: ¿Y dónde, ¿Dónde está, está? ¿Y dónde está nuestra humanidad? Pero bueno, yo, es ya, un... ya,
2: ya, ya te digo que cerremos,
0: cerremos. Eh, cierra, cierra con lo que sea esto.
2: Quiero, no, quiero, quiero remarcar esto: que, que hasta gente que podemos estar en mayor medida concienciados, llega un momento en el que hay ciertas cosas que, que creo que no percibimos la, la, la gravedad, de y eso es lo que más me ha llamado la atención. Y entonces he pensado, si yo eh, no soy capaz de. Bueno, no soy capaz. Eh, me ha costado darle una pensada a la catástrofe que es esto. No me pueden imaginar la peña que es que eso, que es que les duda las narices. Es que lo ven como monigotes, deben ser que los ven como un videojuego. Ayer en la plaza se, de mi pueblo se guardó un minuto de silencio. Tuve que girarme y decir: no me jodáis. Porque hubo gente que cuando dijeron que iban a guardar un minuto de silencio por esto, me dijeron, ¡Bueno, es España, no sé qué, no sé cuántos. Tuve que girar a decirles que no me jodieran. <risa> no me jodáis. Guarda un puto minuto de silencio. Porque es lo mínimo que puedes hacer. O sea, estamos hablando de gente que, no, que, que estaba en su casa, tranquila, y la palma por un terremoto. Y se han quedado sin nada, en un sitio que ya tenían poco que la mayoría de los niños que vienen vienen de esas zonas. ¿Por qué? Porque es que no hay nada de verdad. Es que viven en la, en la montaña. como pueden? ¿De verdad? No puedes guardar un minuto de silencio y decir, jo qué putada. Es increíble. O sea, es vergonzoso. Que no, yeah, no,
0: no, y, y la
2: ONU diciendo... Mandaremos ayuda cuando nos la pidan. ¿Cómo te la van a pedir, Arma? De cántaros no sé si, no, si, el no, el
0: si el pueblo la está pidiendo, que no la pide, es el Mohamed VI o como se llame. Claro, no, bueno, no a pedir. Da igual. Eh, de locos. Loco, cerramos o sea. tema, cerramos capítulo y vamos directamente a... Iba a decir, sí, es nueva sección. Al final, las secciones finales, como ya he comentado al principio. Jorge, te estrenas tú, ¿vale? Así que le damos cañita a tu sección y luego ya vamos al cierre. ¿Qué te parece?
1: Pues venga, vamos vamos a darle caña.
0: ¿Preparado? A ver qué os parece. Preparado. Pues venga, entra vídeo.
1: Buenas, yo soy Jorge y esto es Cultura Geek, el espacio en el que os vengo a hablar de tema de cómics, videojuegos y demás cosas relacionadas con la cultura geek. Hoy vengo a hablar de un formato y de un autor. El formato es este que, te, que tengo aquí, que es DC Pocket. ¿vale? Se trata de un formato, como veis, bastante pequeñito. ¿vale? Aquí lo podéis comparar eh, con mi mano, por lo tanto, es bastante... Eh, portable por si alguien quiere leer en el transporte público o simplemente le apetece leer en la cama o en la mesa o llevárselo de aquí para allá y además eh, lo más interesante es que es un eh, formato muy económico cuesta 10 euros solamente y en los cómics que vengo a hablar hoy todos ellos los podéis encontrar en este formato de tal manera que si hay alguno que os interesa podéis comprarlo sin ningún tipo de problema el autor del que vengo a tratar hoy se llama Tonkin, que es un autor que trabajaba anteriormente para la CIA si no me equivoco, y pasó a eh, dedicarse a guionizar cómics es, eh, es por ello que eh, la particularidad que tiene es que en vez de centrarse en todo el tema de acción que sería lo más eh, común en el tema de superhéroes una vez que se dedicó a centrarse en el tema psicológico ¿por qué digo que es lo, lo porque normalmente cuando llegan los eh, guionistas lo que más se suele entrar es en acción, en que haya batallas épicas y demás, mientras que aquí es todo lo contrario. Y vengo aquí a demostraros un poco en eh, qué me pasó para decirlo? es Mister Milagro. Este cómic eh, narra eh, la historia de Mister Milagro, pero tiene una peculiaridad. Eh, empieza cuando el propio personaje está en depresión, ¿vale? Por cómo su vida, por cómo mismo se desarrolla, Vale, se trata de un personaje que aquí eh, eh, sus, sus orígenes y demás, es totalmente de y la creación. Y sin embargo aquí le da un, una vuelta de turca y habla un poco de cómo el superhéroe también tiene depresión, por también tiene razones, cómo eh, convive con todo esto. Intentamos salvar a la humanidad, intentamos salvar a todo el mundo, intentamos salvar a su propio mundo. Es una historia eh, muy bonita sobre el amor, sobre eh, el eh, amor a uno mismo, en respetar a en tu pareja el espacio que necesita, el espacio que debe tener y la verdad es un cómic que eh, llega al corazón para muchísimas personas. Eh, yo lo recomiendo muchísimo para todas las personas que les gustan más eh, los temas psicológicos, mucho más que centrarse en temas superheroicos de heroísmo patriótico o heroísmo para salvar un universo y demás. Y para terminar, eh, normalmente en verano suele haber eventos en DC y en Marvel, estos eventos suelen ser grandes épicas. Sin embargo, cuando le dieron la opción a Tonkin, volvió a hacer una de las suyas y metió un thriller psicológico súper interesante, y estoy hablando de héroes ingleses. Este comité aquí, eh, dibujado por Clayman, eh, es, vuelve a ser eh, el tema psicológico lo central, y es que, por lo visto, eh, Batman, Superman y Wonder Woman han decidido crear una zona en la que todos los superhéroes puedan ir y puedan hablar, como si fuera un psicólogo que lo lleva una inteligencia artificial y puedan eh, desahogarse con todos los problemas que tienen Recordemos que los superhéroes normalmente suelen ser personajes que eh, suelen tener eh, grandes problemas psicológicos por eh, fallecimiento de familiares, fallecimiento de amigos, hermanos y demás y aquí hay una forma de tratar y sin embargo eh, hay cierta información que sale a la luz Entonces vamos a investigar a través de, eh, de las propias eh, las psicológicas que tienen los personajes con este psicólogo de eh, inteligencia artificial cómo han llegado a, este, a ese punto y eh, todas las taras que tienen Hay personajes como Harry Potter, como Harry Potter, eh, Superman, Wonder Woman Aquí hablan con todo tipo de personajes y hablan un poco de todos sus traumas Es un cómic que pasó desapercibido para muchas personas y os lo recomiendo muchísimo. Como podéis observar, el dibujo es bastante realista, por lo tanto mmm, suele ser bastante cómodo de entrar para la gente que no suele leer mucho y además se trata de una narrativa bastante fluida, bastante actual, por lo tanto eh, os va a parecer muy atractivo la forma de, de verlo. Como veis, todos estos cómics os eh, los recomiendo muchísimo, eh, que les deis una oportunidad, al menos a algunos si os ha llamado la atención, y espero que eh, los disfrutéis tanto como he hecho yo muchas gracias y a seguir con el programa
0: hasta aquí el episodio de hoy oyentes si no lo haces pues te invito a que sigas nuestras cuentas bajo un poquito la música ahí. a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok Podcast de la Afición allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos seguidnos dadnos amor y si queréis nos dais vuestro dinero que tampoco nos vamos a quejar ¿cómo? pues sin pagar un solo céntimo únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharnos a través de Podimo tu plataforma de podcast favorita donde nos pagan por ser escuchados ¿a quiénes? aparte de a mí pues a mis increíbles colaboradores Patrick, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy en esta debacle de episodio que hemos tenido tras las cámaras
2: madre mía eh, no, es, no es viernes 13 pero
1: martes 13 no es un 11 es
0: un bueno para nosotros es un 11 pero ya sabéis que el episodio sale este viernes así que pero bueno que gracias por haber pasado conmigo la semana que viene además tendremos también a Rufus o sea que bien maravilloso retomamos aire de donde hemos dejado hoy oyente muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato nos vemos la semana que viene en el anfitrión porque nosotros no elegimos un tema es el tema el que nos elige a nosotros.